0: Welcome to Ryan and Rouse," your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hello, people da draußen, hier ist Jones mit einer Statusmeldung. Ich komme gerade zurück aus dem Rhein und raus fucking free Workshop Wochenende. Und ich bin so glücklich und so beseelt, was wieder in unserem wirklich geilen Wochenende abging. Ich möchte dich auf diesem Wege noch einmal herzlich einladen. Wir haben jetzt im Oktober in Berlin den letzten Workshop-Termin für sehr wahrscheinlich eine längere Zeit, bis Mitte nächsten Jahres. Und wenn du Interesse hast, dich in der sexuellen Persönlichkeitsentwicklung weiter zu bewegen... Wenn du das Gefühl hast, im Kontakt mit Menschen, im Flirts, im Dating, im Sex, in der Beziehung könnte mehr gehen, da kann ich nur Ja sagen. Und dieser Workshop ist eine Aneinanderreihung so guter Elemente, dass ich selbst nicht glauben kann, warum ich Organisator bin und nicht Teilnehmer. Wir haben jetzt im Oktober, vom 8. bis zum 10. Oktober in Berlin, ähm, noch fünf Männerplätze frei. Es sind leider nur noch Cis-Männerplätze frei. Und wenn du, Dude, da draußen dich angesprochen fühlst, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Geh auf rein-und-raus.com. Guck dir den Workshop an. Überleg dir, ob du teilnehmen kannst. Buch dein Ticket und komm vorbei. Ich verspreche dir, es ist der Hammer. Das war die Statusmeldung. Und, Heute habe ich wieder eine Sexhacking-Folge für dich. Heißt, mich hat eine E-Mail erreicht an die hello hello@reinundraus.com von dem lieben Ben mit einer Frage zum Thema oh, äh, Kreuz und Quer, Beziehung und Arbeitsthemen beziehungsweise ähm, ja Themen wie Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Muster. Bevor ich die vorlese, sei auch du nochmal herzlich eingeladen. Wenn du Lust hast, eine Frage anonym von mir einen Impuls zu bekommen, eine Antwort zu bekommen, schreib mir an die hello.reinundraus.com oder schreib mir eine WhatsApp-Nachricht an die 0176 77 922 915. Du kommst direkt bei mir heraus und ähm, wenige Wochen nach deiner Mail spätestens äh, werde ich auch deine Frage ähm, wie gesagt, anonym hier beantworten. Nun, lasst uns mal lesen, was der Ben mir in seiner E-Mail geschrieben hat. Hello Jones! Ähm, Titel äh, betrefft der E-Mail Lebenskrise, Empfehlung einer Freundin. Ich heiße Ben und bin 38 Jahre alt, sehe wesentlich jünger aus und fühle mich ebenfalls wesentlich jünger, was wohl unter anderem meine Probleme verstärkt. Vor einigen Tagen hat meine Partnerin die Beziehung nach etwas über sechs Jahren, davon 90% Prozent zusammengewohnt und trotz gemeinsamer Zukunftsplanung beendet. Und im Nachhinein kann ich ihr das nicht verübeln, denn die letzte Zeit war ich weniger ein guter Partner als mehr eine Last. Was mich direkt zu meinem zweiten Problem fällt, führt, die Arbeit. Ich bin im Marketing tätig und sehr breit aufgestellt und auch erfolgreich aber mir fehlt der Drive und die Motivation im Job. Das ist in den letzten Jahren schlimmer geworden, aber war aber nie wirklich anders. Ich bin sensibel und merke schnell, wenn mir jemand Bullshit erzählt oder nicht aufrichtig ist. Außerdem demotiviert es mich, wenn ich Optimierungsoptionen aufzeige, zum Beispiel höhere Abverkauf, geringere Kosten, das aber unbegründet abgelehnt wird oder von der Geschäftsführung oder von dem Vorgesetzten. So, in Anführungszeichen, warum soll ich jemand anderen davon überzeugen? Das muss sein eigenes Interesse sein, seine Firma voranzubringen. Oh Ben, klingt ziemlich egoistisch. Meine Ex-Freundin ist ebenfalls beruflich sehr erfolgreich, aber im Gegensatz zu mir erfüllt sie ihr Job. Sie hat Mentoring erfahren und wurde immer gefördert. Ich finde das super und bin sehr stolz, dass sie Erfüllung in ihrer Arbeit findet. Dieser Gegensatz ist aber nun mal gravierend. Dann erzählt er, lalala, la, la, die letzte Jobsituation war frustrierend. Er ist im Boreout, Burnout gelandet und wurde ähm, erst krank geschrieben und dann ist er jetzt arbeitslos geworden. Das heißt, er wurde gekündigt. Ihm rennen die Headhunter die Tür ein. Ich habe eine breite Erfahrung im Marketing, lalala, la, la, Führung. Sehe ganz ordentlich aus und habe Charme und Charisma. Einen neuen Job zu finden ist nicht das Problem, sondern Motivation und Erfüllung darin zu finden. Ich berate nebenher Freunde, die haben eigene Projekte, die ich begleite. Die Tätigkeit macht mir Spaß, nur eben im Job klappt es nicht. Oft habe ich das Gefühl, dass ich nichts richtig mache, nichts kann und die Ergebnisse oder Erkenntnisse einfach Glück waren. Auf Empfehlung einer Freundin schreibe ich dir diese E-Mail. Ich habe das Gefühl oh. Hier noch letzter Satz. Wie eingangs gesagt, fühle ich mich nicht meinem Alter entsprechend. Ich habe das Gefühl, verantwortungslos, egoistisch und unreif zu sein und eben nicht erwachsen. Ich sabotiere mich, meine Karriere und meine Beziehungen, offenbar selbst, kann aber aus dieser Spirale nicht raus. Ich möchte endlich Verantwortung für mein Leben übernehmen und ich selbst als Person wieder leiden können. Denn aktuell mag ich diese Person im Spiegel überhaupt nicht. Oh Ben, ich habe einige Gedanken zu dieser E-Mail und wenn sich jetzt die eine oder andere Person da draußen fragt, so, hey, redet über Arbeit, ist doch ein Sex-Podcast, hold on, ähm, es geht weniger um Beziehung oder Arbeit oder Sexualität, sondern um gewisse Muster, die dafür sorgen, ob wir für unsere ja, Leistung, unsere, unsere unser Selbstwertgefühl angenommen oder abgelehnt werden und das zählt sowohl für Beziehungen als auch für Arbeit. Und was du, Ben, glaube ich, erlebst, wenn ich deine E-Mail korrekt gelesen habe, dann ist das so auch so eine Art Definition von Lebenskrise, die ich, die ich heranziehen würde. Ich glaube, du hast so oft das gleiche Muster erlebt, dass deine Bewältigungsstrategien irgendwann nicht mehr funktioniert haben. Du hast deine Muster so oft erlebt, bis deine Bewältigungsstrategien nicht mehr funktioniert haben. Das heißt, dass deine Art, mit dem inneren Stress, mit deiner Zerrissenheit umzugehen, sehr viel Energie gefordert hat, dich sehr ähm, vielleicht ausgelaugt hat, dich schlapp gemacht hat, zuerst deine Energie rausgezogen hat, dann vielleicht deinen Schlaf schlechter gemacht hat, dann dein Selbstwertgefühl schlechter gemacht hat dann deine Partnerschaft schlechter gemacht hat und bumm, batsch, bang, äh, ist erst die Frau weg, dann ist der Job weg und du bist auf dich zurückgeworfen und du erhältst vom Universum sozusagen die die Einladung, das Muster wirklich zu fühlen ohne deine gewohnte Bewältigungsstrategie. Ich habe das so oft erlebt, gerade bei Männern, dass wir... Ja, aus dem Defizit heraus, aus einem gefühlten Defizit von äh, ich kann nichts, ich bin nichts, äh, das Gefühl haben, wir müssen mehr leisten, äh, mehr liefern, perfekt sein, perfekt aussehen, perfekt performen in der Arbeit und haben trotzdem das Gefühl, dass das Defizit, aus dem heraus wir arbeiten, dadurch nie weggeht. Und... Was mir vor allem in deiner E-Mail aufgefallen ist, das ist eigentlich so ein Schwung in das ähm, sogenannte NARM-Modell. NARM, das heißt, das ist das sogenannte neuroaffektive Beziehungsmodell, das einfach untersucht, wie ähm, die Struktur deiner Beziehungen dafür sorgt, ob du Glück erlebst oder wie du Unglück erlebst, beziehungsweise wo dir Ressourcen fehlen, ähm um alle Anteile in dir zu integrieren. Ich erzähle gleich im Detail, was das heißt. Ähm, die Folge wird bestimmt wieder etwas pragmatische Philosophie im besten Fall. Was ich rauslese aus deiner E-Mail, ähm, das nennt man im Namen die sogenannte Liebe-Sex-Überlebensstruktur. Das ist ein Glaubenssatz am Ende, wenn man das deine Situation zusammenfassen würde. Das heißt, ich muss Leistung bringen oder Attraktivität zeigen, um geliebt zu werden. Ich habe das oft erlebt und auch selbst erlebt, dass wenn ich den Anspruch habe, dass meine Arbeit mich glücklich machen sollte, dass ich versuche, Anerkennung, Liebe und gesehen Gesehenwerden aus meiner, aus meiner Tätigkeit herauszuziehen, das es oft eine Art war, von mir selbst davon zu laufen und mich nicht zuerst um das Loch, das, dieses Liebesloch in mir zu kümmern, damit das voll wird, um überhaupt in meiner Arbeit, meinen Auftraggebern dienen zu können. Das Bedürfnis von diesem Überlebensstil, den du gelernt hast irgendwann, ist ein, dieser Defizit, dieses Gefühl von, nicht ausreichend geliebt geworden zu sein. Nicht geliebt zu sein, nicht angenommen zu werden, so wie du warst, so wie du bist, ohne Bedingungen, ohne Anforderungen. Und dadurch hast du auch gelernt, dass Zuneigung vielleicht etwas ist, was du dir in irgendeiner Form erarbeiten musst. Das hat im Grunde genommen, kann das zwei... Ursprünge haben. Das eine kann sein, dass du einfach in deiner, ja, ich sag mal, in frühkindlichen Erfahrungen einfach für deine ja, Fähigkeiten, Talente, für, deine, für dein Wesen äh, wirklich nicht genug Liebe erfahren hast, nicht genug gesehen, in den Arm genommen, mh, in die Welt eingeladen wurdest, will man sa- könnte man sagen. Also, dass da so ein Defizit entstanden ist, wo du immer irgendwie gelernt hast, durch eine gewisse Anstrengung, durch eine gewisse Leistung, Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Das ist natürlich krass für ein Kleinkind, weil offensichtlich warst du als Kleinkind nicht im Marketing tätig. Das heißt, ähm, als gerade in den ersten Lebensjahren, da haben wir keine Möglichkeit, außer vielleicht zu schreien, um auf uns aufmerksam zu machen. Das heißt, wir lernen ein Muster so lange Spannung in unserem Körper aufzubauen, bis endlich, endlich, endlich jemand uns sieht und diese Spannung durch Körperberührung, durch durch Aufmerksamkeit äh, wieder in uns reduziert. Das Problem ist aber, es ist eine Überlebensstruktur. Also die Struktur von, ich spanne mich an, ich muss leisten und dann werde ich gesehen, das zieht sich durch ganz viele Lebensbereiche später hindurch und das habe ich auch aus deiner E-Mail rausgelesen. Die zweite Art, ähm, wie du diese Überlebensstruktur vielleicht gelernt hast, ähm, ist, dass du in einer Umgebung aufgewachsen bist, wo deine Vormünder, deine Eltern, deine Erziehungsberechtigten extrem hohe Perfektionsstandards an die Welt und an dich hatten. Dass da zum Beispiel, ich sag mal, deine Eltern Künstler waren und deine Bilder mit Ölkreide, einfach ein Kritzel, eine Kritzelei und du immer wieder gespürt hast, das, was ich da mache, das könnte besser sein, das ist nicht gut genug. Also das ist so eine Art emotionale Misshandlung, könnte, könnte man fast schon sagen, wenn wir ähm, versuchen, das Beste zu tun, wenn unser, unser, ja, wir uns in einem Bild oder in einer Tätigkeit zum Ausdruck bringen, aber es einfach nicht genügt. Gerade in der Zeit, wo du jung bist, äh, weißt du nicht, dass du in dem Moment den Ansprüchen deiner Eltern nicht genügst, sondern du lernst, ich entspreche den den Erwartungen der Welt gar nicht. Und das ist vor allem ein ein, ein laut Namen so ein, ein Thema im Alter zwischen vier und sechs bis zur Pubertät, wo die Bedürfnisse nach Liebe im Vordergrund stehen, wo wir besonders. Äh, unsere Identität formen und, und unsere ja die Muster lernen, wie wir und unser Selbstwert im, 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 in Relation zur Welt, äh, wie das funktioniert. Und das, das Verrückte dabei ist, das Verrückte dabei ist, in deiner Geschichte, jetzt gerade auf die Arbeit und Marketing bezogen, dass du durch diese unerreichbaren Standards extrem gut in deinem Job wirst. Und also, du hast ja geschrieben, du bist super krass, gut aufgestellt im Marketing, du bist erfolgreich, ähm, du lässt dir keinen Bullshit erzählen. Das heißt, du hast ein, ein hohes Level durch dieses defizitäre, es könnte besser sein, wirst du tatsächlich besser. Und das Besser ist aber kein Skill, der in dir ruht, sondern ist eine Art Narzissmus, wo das Besser irgendwann kippt hinzu, ich bin zu gut für euch. Du schreibst ja selber, warum soll ich andere überzeugen, das müssen wir doch selber wissen. Also so, das ist so diese Art von, ihr solltet zu mir kommen, ich bin so gut. Und das ist das Gefährliche an einem Narzissmus, weil Narzissmus im Grunde genommen eine Reaktion auf Scham ist. Narzissmus als Reaktion auf Scham heißt, wenn ich so perfekt werde, dass die Welt mir zu Füßen liegt, dann wird nie jemand mein Defizit, meine Glaubenssätze, mein Unglück im Inneren ähm, ja, sehen oder erfahren, weil ich so gut bin, dass ich immer ein Workaround habe, um nicht zu spüren, was eigentlich in mir vorgeht. Und das Problem davon ist, dass es Energie frisst ohne Ende und dich auseinandernimmt. nimmt, Und natürlich auch immer, du erlebst immer wieder den Widerstand, weil offensichtlich bist du besser als das, was die Welt oder die Welt der Arbeitgeber von dir verlangt. Und so, das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, du bist gar nicht gut in deiner Arbeit. Deine Arbeit ist nämlich nicht, bezieht sich nicht auf die Leistung für deine Auftraggeber, sondern deine Arbeitsleistung, ist total egozentrisch darauf bedacht, dass du gelobt wirst. Das ist eine egozentrische Art, um gelobt zu werden für etwas, was ich kann. Also du willst so für deine Verhaltensweise gelobt werden, damit du nicht für dein Sein, für für dich als Mensch gesehen werden musst. Also sowas wie, hey, schaut mal, ähm, diese tolle Trophäe. Könnt ihr bitte diese Trophäe applaudieren, dann muss ich nicht aushalten, äh, applaudiert zu werden, weil ich weiß ja im Inneren, das war alles Glück, ich kann ja gar nichts richtig, ich bin Hochstapler. Und ähm, das ist eine Art, sich vom Kontakt zu entfernen, wo es brenzlich wird, weil wir da wirklich gesehen werden für uns als Mensch. Also das ist so ein wirklich interessanter Double-Bind, ein double bind Heißt, du bist so die emotionale Geißel deiner eigenen Regeln in deinem Körper und du hast so diese Gleichung von, ich liefere die perfekte Arbeit, aber du musst zu mir kommen. Wenn du es von mir bekommst, dann will ich Applaus, aber nur Applaus für die Leistung, nicht für mich, weil ich bin ja von mir selbst überzeugt, dass ich ein Scharlatan bin, der nur Glück hat und gar nichts kann. Wow! Das heißt, mit dieser Regel, die du da aufstellst, kannst du der der King of the World sein, du kannst der Prinz von Brunei sein und von allen bejubelt werden und es ist nie genug. Es ist nie genug, weil die Leute immer nur deine Leistung sehen und du immer nur enttäuscht wirst, wie wenig deiner Leistung anerkannt wird, weil du dich mit deiner Leistung identifiziert hast. Aber du bist, also um auf die Lösungsseite zu kommen, hey Mann, du bist nicht deine Leistung. Dein, dein Wert als Mensch, der ist unantastbar. Ähm, wir verwechseln das nur, weil wir diese Masken tragen und sagen, wenn ich gut genug in der Arbeit bin, dann werde ich berühmt und bekannt sein. Und, und äh, wundern uns dann, warum uns keiner für uns als, unser, als, als Mensch sieht. Deine Leistung als Mensch ist konstant und immer gleich. Was in Zweifel gezogen werden kann, ist dein Verhalten oder deine Tätigkeiten. Und das ist schon mal eine wichtige Grundlage. Also die, die Überlegung, die ich habe, oder der erste Tipp, den ich für dich habe. Ey, check mal ein, wie es mit deinem Selbstwertgefühl steht und mit deiner Selbstliebe. Kannst du anerkennen, dass du ein guter Junge bist? dass du okay bist, auch ohne Arbeit, dass du als Arbeitsloser auch in deinem Wert als Mensch konstant immer gleich viel wert bist wie jeder andere Mensch auch. Und wenn du dann das Gefühl hast, so boah, nee, kann ich überhaupt nicht, dann überleg dir doch mal, wie du das ändern kannst. Und ich sag dir, das klingt nicht sehr männlich, aber ähm, versuch mal sieben Tage die Woche, nur morgens, 10, 20, 30 Mal im Badspiegel dir in die Augen zu schauen und zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Oder ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, je nachdem. Wenn du nicht in den Spiegel schaust, dann nimm, ich liebe mich. Und sag das so oft und so lange, bis du wirklich merkst, es gibt einen Shift, eine, eine Art Veränderung in deinem Körper, in deinen Körperempfindungen, in deinen Gefühlen. Wenn du gelernt hast, wenn dir beigebracht wurde durch deine Erfahrungen als Kind, dass genug nie genug ist, dann musst du irgendwann dich lösen von dem Wert, den andere dir ja, zuteilen durch die Art, wie sie dich behandeln oder behandelt haben. Und du musst erkennen, wow, das waren Selbstprojektionen von den Leuten, die selber mit sich unzufrieden waren und diese Unzufriedenheit, auf mich geschoben haben. Es ist wie so eine energetische Wolke, die du angenommen hast und jetzt mit dir rumträgst, obwohl das von jemand anderem kam. Also die Bewegungsrichtung Nummer eins ist, gib dir selber die Liebe, die du nicht bekommen hast. Geh gut mit dir um. Sei achtsam, sei zart mit dir. Nimm dich abends im Bett selbst in den Arm. Fühle dich ganz, Mann. Atme mal in deinen Bauch und und ohne Netflix, Drogen, Zigaretten, irgendwas. Halte dich selbst mal aus und spür mal, wie sich diese Landschaft in dir wirklich anfühlt. Und dann beginne mit dem Ich liebe mich, ich liebe mich. Überwältige dich mit diesem Gefühl, bis sich etwas verändert und es wird sich echt was verändern. Wenn du machst sieben Tage, das ist nicht schwer. Und dann guck mal, ob das 30 Tage so sein wird. Und was sich dadurch verändert. Das zweite ist wirklich, und das kommt aus, der, aus dem gleichen Tipp vom Thema Selbstliebe, Selbstwert, wenn es die Person, wenn du weißt, wer dir das zugeschoben hat, wer dich nicht gesehen hat oder wer seine Perfektionsstandards für dich so hochgelegt hat, dann führt das Gespräch oder zumindest schreib dieser Person einen Brief und gib ihr das zurück. Du kannst wirklich einen händischen Brief schreiben, Old School mit Stift und Zettel, und du schreibst rein, liebe äh, whoever, äh, Peter-Fritz-Muster, Max Mustermann, vielen Dank, dass du ähm, dich um mich gekümmert hast. Ich gebe dir hiermit deine hohen Qualitätsstandards und dein Es-ist-nie-genug-zurück. Ich habe gelitten, ich habe meine Arbeit verloren, ich habe meine Partnerin verloren und es reicht diesen Anspruch gebe ich an dich zurück und werde ich nicht weiter verfolgen. Ich werde mich gut um mich kümmern und du sollst dich gut um dich kümmern. Und ich mache mein Ding und du machst dein Ding. Und so weiter. Und du schreibst, bis du wirklich leer bist und du auch wieder hier das Gefühl hast, so wow, energetisch hat sich etwas in meinem Körper für immer verändert. Das zweite ist wirklich, und das geht wieder sehr um dich, Deine E-Mail ist zweiseitig. Und zusammengefasst ist der erste Teil, ich bin verfickt gut in meiner Arbeit und unantastbar und jemand sollte mir den Arsch küssen dafür. Und der zweite Teil ist, ich habe das Gefühl, ähm, dass ich verantwortungslos bin, egoistisch, unreif, nicht erwachsen, ich sabotiere mich, meine Beziehungen, ich habe keine Verantwortung für mein Leben. Das ist der Double Bind, das ist ist genau dieses, das eine ist zu weit draußen, ich bin der Beste und das andere ist zu weit in dir drin, also so eine Art eingedellte Grenze von, ich bin ja überhaupt niemand. Und du pendelst natürlich darin, also je mehr du in diesem egoistischen, narzisstischen, ich zeige euch allen, wie geil ich bin, arbeitest Umso größer pendelt das Pendel zurück nachts im Bett und sagt, oh mein Gott, ich habe es übertrieben. Ich habe viel zu viel versprochen. Ähm, Ich bin äh, ja gar nicht, es ist ja nur Glück. Oh Gott, wenn die rausfinden, das ist das Schamthema, wenn die rausfinden, dass meine Ergebnisse nur Glück sind, dann bin ich gefickt. Und meine Idee oder deine Idee davon ist, dann verspreche ich ihnen einfach noch mehr. Ich mache es einfach noch besser. Und das ist genau das, was dich Burnout gefährdet. Das hört nie auf. Das ist eine Achterbahnfahrt, die nie aufhört. Und das Problem, oder warum ich sage, dass du deine Arbeit gar nicht gut machst, ist nochmal, du machst die Arbeit nicht, indem du wirkst für deine Auftraggeber und auch jetzt auf die Beziehung bezogen. Du machst deine Beziehung nicht, weil du ähm, dein Glück mit deiner Partnerin teilst, indem du was zu geben hast, sondern deine Arbeit ist, mir sollte gegeben werden. Ich muss doch niemanden überzeugen, mir zu arbeiten, das muss doch sie interessieren. Das heißt, das Ergebnis und die Arbeit, die dreht sich nur um deine Eigenwahrnehmung und dein Gefühl und dein selbstbezogenes Handeln in der Beziehung des Allergleichen. Du hast nämlich gar nichts zu geben, sondern du hast nur was zu leisten und die Leistung ist nie genug und das, was ich gerade eben vorgelesen habe. Und das ist ein mentales Modell, was ich dir sehr ans Herz lege. Und das Zauberwort heißt Dienen. Dienen. Mich unterwerfen dem Bedürfnissen und Wünschen meines Gegenübers und völlig selbstlos und in Liebe jemanden auf, auf eine neue, auf eine höhere Stufe heben, nicht weil der danach eine Stufe höher ist, sondern weil er dich mit auf die nächste Stufe hochnimmt. Das ist das Thema Dienen. Und Dienen ist eine Qualität, ist eine Haltung, wo du transparent einem Auftraggeber, einem Arbeitgeber kommunizierst, dass du sagst, ich liebe meinen Job so krass, ich bin so inspiriert, ich bin so gut darin, dass ich oft einen Ego-Trip bekomme, Was ich aber eigentlich will, ist, das Glück nicht in mir zu fühlen, sondern das Glück in meinem Gegenüber zu sehen und und mich an der Freude, also mich mit Freude an der Freude zu laben. Das ist das buddhistische Konzept von, ich glaube, es heißt Mudita. Die Freude an der Freude anderer ist wahres Dienen hat nichts mit mir zu tun und ist dann das echte Glück. Wenn ich sehe, wie durch mein Handeln, durch mein Beisein, meine Partnerin, mein Partner ein glücklicher Mensch wird, dann kann ich mich an dem Glück erfreuen und automatisch mitglücklicher werden. Wenn ich sehe, wie meine Partnerin, mein Partner durch mein Beisein glücklicher wird und ich plötzlich Angst habe, dass ich zurückbleibe als unglücklicher, dann habe ich das Thema Narzissmus, Selbstbezogenheit und das ging nicht um die Beziehung, sondern es ging nur um mich und das ist eine schlechte Art zu leben. Und wie immer, das sind nur Tipps und Impulse, ich bin kein Arzt in der Hinsicht und ich empfehle dir, dich mit der Narmpsychologie, mit der Narren, ähm, mit dem Beziehungsmodell Narm zu beschäftigen, einen Narmtherapeuten, Therapeutin zu finden in deiner Umgebung. Und einfach mal eine Stunde oder zwei zu buchen und zu gucken, was passiert denn eigentlich. Weil natürlich könnt ihr dir helfen, diese Themen aufzulösen oder besser zu beleuchten, um sie zu integrieren. Ich verspreche dir, das Dienen ist einer der größten Tipps, den ich dir geben kann. Und das ist ein mentales Modell. Da gibt es keinen Effekt, da gibt es keine Pille. Da gibt es ein ich lasse mein Ego los und ich unterwerfe mich und ich diene dir zum Glück von allen. Und das Letzte, letztendlich, wenn du so ein Maso bist, ja, wenn wir jetzt auf die BDSM-Seite kommen, es gibt immer dieses, diese Dimension von Sado und Maso. Dein Ich-Gefühl, was du beschrieben hast, ist eher ein, ich bin nicht meinem Alter entsprechend, ich bin verantwortungslos, egoistisch, unreif, oh bitte schlag mich. Das ist das, was ich daraus lese. Und du in der Hinsicht bist du ein Maso, der nur motiviert wird, indem man ihn schlägt. Und wenn dich keiner schlägt, dann fühlst du dich ungeliebt. Und ich empfehle dir wirklich, mit solchen Dingen kann man mit einem Dom, mit einer Domina in einem BDSM-Studio oder privat oder wie auch immer, extrem gut arbeiten. Und zwar, wenn das deine Eigenwahrnehmung ist, dann sei doch noch mehr Maso. Dann lad dir mal jemanden ein, die dich auspeitscht, dich fesselt und sagt, guck dich an, du kleiner Wurm, du bist echt niemand. Du bist so unerwachsen, du kleiner Pisser. Was nämlich passiert, und auch das ist wieder diese Idee von Pendeln, deine Sabotage, dein, dich selbst sabotieren, besteht nur darin, dass du hin und her pendelst zwischen ich bin so gut für die Welt und ich bin Haufen Scheiße. Wenn dir jemand wie eine Domina hilft, Dich in diese eine Ecke noch mehr zu drücken und sagen, leg dich hin, du kleiner Wurm, ich piss dich an oder was auch immer, dann drückt dich das so weit in eine Ecke, dass du ganz normal oder ganz natürlich aus dieser Ecke rauskommst. Nennt man paradoxe Intervention. Das, was ich nicht will, versuche ich zu vermeiden. In meiner Welt, ich gebe dir mehr von dem, was du nicht willst, damit du endlich genug davon hast. Stell dir vor, du willst nicht mehr, du willst aufhören zu rauchen, aber du musst jeden Tag eine Zigarette rauchen. Und ich würde dir sagen, dann rauch halt tausend Zigaretten, bis du kotzen musst. Und du wirst sehen, ab morgen bist du nicht Raucher. Und man kann wirklich mit Maso, mit diesem Maso-Gedanken so arbeiten, dass du dich wirklich unterwirfst einem dominanten Gegenüber. Was natürlich das Gleiche ist, wie das Dienen nur auf einer körperlich erlebten Ebene, wo dir eine Dom, ein Dom helfen kann, das wirklich auf der Haut zu erleben und danach zu integrieren. Und so kommst du meiner Erfahrung nach aus dieser Spirale heraus. Wenn du trotzdem noch das Gefühl hast, dass du trotzdem der beste Motherfucker in Marketing ever bist, dann frag dich einfach mal nach deiner Männlichkeit und mach dich selbstständig. Wenn du so gut bist, dann hör halt auf, dich zu unterwerfen und werd halt ein Motherfucker, der erfolgreich im Job ist. Wenn du alle Tipps nicht annehmen willst, dann mach das, oder komm einfach zum Rein-und-Raus-Workshop, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch der Workshop im Oktober was für dich wäre, um, ja, diese Erfahrungen im Zwischenmenschlichen zu machen, ich wünsche dir sehr, 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 dass du dieses Muster auflösen kannst, weil es unweigerlich sonst zu einem Burnout führt, weil du da nicht rauskommst, weil das Defizit von, von ja, keiner liebt mich, bis ich genug geleistet habe, das ist ein krankes Modell. Das macht dich krank und das erübrigt deine Beziehungen. Das, das macht, dass Menschen dich verlassen und das wünsche ich keinem. Ich glaube, die Bereitschaft, daran zu arbeiten, ist schon alles. Und äh, Coachings, Therapie, Workshops äh, könnten eine Möglichkeit sein, hinter die Fassade deiner Muster zu schauen. Okay, ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, das hat einigen anderen da draußen geholfen. Schreibt mir gerne Feedback, meldet euch bei mir. Geht einfach auf www.reinundraus.com. Dort findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten zu Reinundraus.com. Um, und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen Happy Sunday oder wann auch immer du das hörst, einen Happy Day Much Love und bis nächste Woche dein Jones Bye Bye